0: Seja bem-vindo ao Direito 4.0. Eu sou Gustavo Miranda e, neste podcast, converso com as pessoas que estão transformando o direito por meio da inovação, criatividade e tecnologia. Muitas vezes, além de lidar com os processos, nós, advogados, temos que administrar custos e resultados, estabelecer metas e prazos, executar planos de ação para melhorias, liderar equipes, lidar com clientes, entre outras funções. Com tantas tarefas, saber gerenciar projetos e tempo de forma planejada, organizada e bem definida é essencial para a nossa produtividade e um diferencial no mercado jurídico. Afinal, quem não quer garantir melhores resultados e prestar um serviço de excelência? Para nos contar quais são as melhores práticas para adotar a gestão de projeto e tempo no direito, eu convidei a Larissa Magalhães. Ela é advogada com experiência no setor bancário e atua na gestão de desempenho, indicadores e projetos do Banco Inter. Vamos nessa? Larissa, seja bem-vinda ao Direito 4.0. Vamos começar esse papo nosso... Eu queria saber de você o seguinte, quem encontrou quem? Foi a gestão de projetos que encontrou você ou você que encontrou a gestão de projetos? Você buscou esse assunto porque te interessou ou às vezes, como acontece né, com muitas pessoas com alguns ao, determinados temas, né, começa a aparecer tanto para a pessoa, tanto para a pessoa que ela fala assim, bom, deixa eu, deixa eu procurar saber aqui mais sobre isso que eu acho que isso tem a ver comigo. Quem achou quem? Você achou a gestão de projetos ou a gestão de projetos que te encontrou?
1: Ei, Gustavo, muito obrigada aí pela oportunidade de falar com você sobre esse tema. É um tema que eu gosto demais, está muito presente no meu dia a dia, no meu cotidiano e eu acredito que vai ajudar muito as pessoas que estão acompanhando a gente aí hoje para essa conversa. Mas, respondendo a sua pergunta, eu acredito, considero e falo para todo mundo que foi a gestão de projetos que me encontrou. Eu sou formada em Direito e, e como que aconteceu isso, né? É uma das minhas primeiras experiências profissionais fazendo estágio em uma instituição financeira aqui de Belo Horizonte, eu entrei no inicinho do setor, né? Eu comecei fazendo estágio em ouvidoria, então já foi fora um pouquinho da área específica jurídica. E na ouvidoria, não sei se todos sabem, mas é a segunda, é a segunda instância é, na instituição que o cliente tem para reclamar algum problema que ele não foi prontamente atendido no, no canal primário, enfim. E ali a gente tem muita oportunidade de melhoria, porque a gente está em contato o tempo todo com os processos internos do banco, né? E, e ali eu via muita oportunidade, é, não só dentro dos processos, mas também na área, enfim. E muito curiosa, né? Sempre procurando é, fontes ali de melhoria. E, e eu sempre levava isso para a minha gestora, sabe? Olha, será que a gente pode fazer isso aqui? Será que tem como melhorar? E muito curiosa também, é, antes de querer propor uma mudança, uma melhoria, eu sempre perguntava por que que isso aqui funciona dessa forma? Por que que esse processo é desse jeito? Alguém já tentou mudar isso aqui ou isso aqui já foi mudado várias vezes e, e a gente tá colhendo esse resultado aqui? E ela foi percebendo, né, eu tenho muito que agradecer essa minha gestora também, porque ela me deu todo o espaço, né, esse espaço que a gente precisa ter de, desse viés de melhoria contínua quando a gente se interessa por projetos e, e fui aprendendo, sabe, sem saber que era gestão de projetos. Então, estava ali fazendo a minha atividade que inicialmente eu tinha sido contratada para fazer, mas sempre olhando, pensando na melhoria
0: contínua. Deixa eu te interromper aqui, desculpa, mas só porque eu fiquei curioso. Antes, por que auditoria? Já é em comum isso, né? Formado em Direito, vou para auditoria.
1: É, ouvidoria.
0: É, o porquê?
1: Então, é, na verdade, eu fazia antes né, de entrar nesse estágio, eu era terceirizada lá no TJ. Então, eu comecei como CLT e aí eu tinha, trabalhei em algumas varas, gostei muito da parte do Direito em si, mas surgiu, eu vi essa vaga de ouvidoria lá. E, na verdade, eu fazia eu fui contratada para fazer respostas para os órgãos reguladores. Então, era Banco Central, Procons, INSS, e aí eu tinha condições de fazer as respostas e eu imaginei que, de alguma forma, eu ficaria perto dessa esfera mais administrativa do direito. Então, eu entrei imaginando que eu ia fazer, ficar ali um pouco próxima do direito, mas já sabendo que não ia ficar nessa parte de contencioso, de processos judiciais. Aceitei o desafio. Mas foi completamente inesperada. A vaga surgiu e eu entrei de cabeça pensando que meu destino ia ser tratar com órgãos reguladores.
0: Legal, legal. Pode voltar aí. Você estava falando que aí a sua chefe, né? Estava te dando essas as, as aberturas.
1: Isso. Ela foi me dando todas as aberturas, só que chegou um momento que ela falou, olha, vamos fazer isso então? Já que eu vi que seu perfil é esse, você gosta muito de inovação, de melhoria, de propor resultados. É, hoje a gente não tem uma pessoa aqui para fazer análise de dados do que está acontecendo, de histórico e a partir disso implementar as mudanças. A gente faz, é, na época ela fazia, mas a gente queria estruturar mesmo uma célula, um, um núcleo ali de gestão de desempenho e ela me propôs esse desafio. E aí eu lembro direitinho dela falando comigo assim, olha, você vai sair um pouquinho da, da parte do direito na atuação. Porque você vai ficar imerso em dados, né, em melhoria contínua, em projetos. Você topa esse desafio? Você quer aprender isso? você, né, É o que você quer? E aí, naquele momento, meus olhos brilharam. assim. Eu tive muito medo, confesso, porque eu falei, nossa, a gente tem aquele apego, né? Não estou fazendo direito, mas eu vou para um uhum. lado completamente oposto. Uhum. E... Mas eu senti que aquilo era para mim. Eu falei, olha, se eu souber né, analisar dados, se eu souber pensar com o viés de melhoria contínua, de implementação de projetos, eu vou poder atuar na área do direito futuramente se eu quiser, né? Assim como em qualquer outra área, porque melhoria contínua e desenvolvimento de projetos, a gente não precisa restringir a só uma área de atuação. Então foi aí que, que eu comecei a trabalhar, né? Fui crescendo na carreira desde então e cada vez mais me apaixonando por, por projetos. E o legal da ouvidoria, como eu falei, né? A gente está em constante contato com as áreas de negócio do banco porque você é, trabalha com a voz do cliente, você tem as informações que o cliente te passa e esses são grandes insumos para você propor melhorias então, assim é, é uma oportunidade grande de, de atuar não só no direito mas também em várias outras áreas dentro do banco e, e fora, né?
0: muitas pessoas, e aí agora eu já vou trazer um pouco para o direito, muitas pessoas não entendem ou não veem muita relevância de aplicação de gestão de projetos no direito. O que eu, particularmente, depois para mim que eu entendi, lá no escritório, por exemplo, que a gente, o acompanhamento de processos judiciais, que a gente passou a entender isso como uma gestão de projetos que a gente deveria fazer, foi um divisor de águas, a gente assim, mudou da água para o vinho. Então, eu estou te perguntando, esse conceito é, é para a gente deixar ainda mais claro para quem está ouvindo e às vezes está assim, bom, tá, mas isso aí é para uma empresa, não faz sentido. Mas a gente, tem, a gente sabe que não é assim, que faz total sentido. Como que você conceituaria gestão de projetos?
1: Sempre que eu vou falar do conceito de gestão de projetos, antes de entrar na questão da gestão, eu gosto de conceituar o que, que é um projeto que às vezes fica muito amplo, né? Ah, o que, que é o projeto? Então, a gente pode considerar o projeto como um esforço que você vai ter temporariamente, tá? para alcançar objetivos e resultados específicos. Então, é, é, se você tem um objetivo específico, você quer atuar em uma causa que está ali te incomodando ou algum fluxo que, tá, que não está muito certo, você sabe que precisa ter uma data de início, uma data de fim e que você vai dedicar esforços em um tempo determinado para fazer aquilo acontecer. Então, isso é um projeto, né? na minha concepção. É, e aí, como que você vai fazer essa gestão? O que, que é gerir os projetos? É você aplicar técnicas, habilidades, ferramentas para que esse projeto seja bem sucedido. Então, você não vai simplesmente tirar da cabeça assim, ah, então beleza, eu tenho que fazer um esforço temporário, é, eu estou buscando resultados específicos, mas se você não tem uma base ali de como você pode fazer essa gestão, você pode acabar ficando perdido, né? no meio do caminho. Então, a gestão de projetos vem para isso, para te ensinar técnicas, habilidades, te proporcionar ferramentas para que você consiga fazer uma gestão adequada. E aí, você falou dos escritórios, é, só complementando, né? Que algumas pessoas não percebem isso na prática, mas é muito relevante a gestão de projetos, principalmente quando a gente pensa que o advogado e o cliente, eles têm uma relação muito próxima, uma relação de troca e de então, se eu não estou escutando bem o que o meu cliente está me passando, se eu não estou analisando o cenário macro né, de tudo o que está acontecendo com ele naquele processo, eu não consigo nem propor melhorias, eu não consigo nem pensar o que, que eu vou propor para solucionar aquele caso, sabe? Uhum. Então, a gestão de projetos ela entra aí também justamente para a gente começar a trabalhar com menos inferência, menos intuição e mais dados, né? Parar de ficar analisando só os sintomas daquele problema que o cliente está me trazendo e ir lá na raiz do problema mesmo, entender o que, que de fato é, eu posso fazer para melhorar e, a partir disso, engajar os meus colaboradores, se for no escritório, né? pegar o time que está responsável por aquele processo, montar um cronograma com aquele time, fazer uma força-tarefa. Gente, de onde que a gente pode é, tirar é, é, fundamentos para solucionar o caso desse cliente? Se for o caso, faz um brainstorm, né? Que é o que a gente chama aí de, de chuva de ideias. Todo mundo contribui. Isso está na fase de planejamento, por exemplo, da gestão de projetos. Então, é muito aplicável.
0: Não, e isso é tão legal que, assim... eu Lá no escritório a gente tinha um software como, né, de gestão de processos, como é, a maioria dos escritórios tem, né bom, espera-se né? <risos> que tenha, mas a gente utilizava um software jurídico e tudo mais. E aí eu comecei a, a pesquisar alguns outros softwares e cheguei num software de gestão de projetos, não me lembro como que eu cheguei, mas cheguei até ele. E aí eu comecei a olhar para ele, o Azana, não sei se você conhece, comecei a olhar para ele e falei cara, isso aqui está fazendo mais sentido para mim, eu utilizar isso para acompanhar um processo diante dentro da nossa rotina e das coisas que a gente precisa do que o um próprio software jurídico e aí começamos a testar esse software de gestão de projetos e aí mudou completamente a forma de que a gente relaciona com o cliente, os prazos que a gente consegue colocar a visualização, a linha de tempo do processo, é... enfim mudou completamente a gente sai daquela questão engessadora de de, ah, eu preciso aqui do campo valor da causa, do campo isso, daquele campo, e só consigo colocar, e aí depois a gente vai fazendo umas gambiarras para tentar é, adequar a nossa rotina ao sistema, né, e não ao, ao contrário, né?
1: Total, fazer adaptação, né?
0: Exatamente. E aí, quando eu comecei a usar software de gestão de projetos para controle de processo judicial, assim, foi maravilhoso. A agilidade que a gente ganhou e a clareza né, da, de todas as coisas foi sensacional. É
1: muito bacana. Mesmo.
0: E além de tudo isso, porque assim, às vezes a gente não consegue fazer as conexões, né? E quando a gente fala de projetos, fica muito distante e a gente não tem nem só projetos profissionais, a gente tem projetos pessoais também, né?
1: Exatamente.
0: E essa e a gestão de projetos entra tanto para a gestão de projetos pessoais quanto profissionais, né?
1: Total. E, e eu descobri, inclusive, eu falo que a gestão de projetos é, me descobriu, na verdade, muito pelos projetos pessoais. Como eu sempre fui essa pessoa que, que entende que para a gente melhorar, para a gente mudar, a gente precisa estar aberto para entender o que está acontecendo com a gente primeiro, né? com a situação em primeiro lugar, eu já aplicava muito desse conceito de gestão de projetos na minha vida, nos meus projetos, sem saber que eu estava fazendo a gestão de projetos. Então, quando eu aprendi como eu poderia aplicar essas técnicas, esses conceitos, né? essas habilidades na minha vida pessoal, tudo mudou, porque aí você consegue realmente é, tratar a sua vida olhando para todas as áreas, né? A gente tende, principalmente quem trabalha é, é, muito, assim, acaba negligenciando várias áreas da vida, né? Então, imagina que a vida, às vezes, é só trabalho, estudo, e acaba esquecendo de outros projetos que a gente normalmente gosta de fazer para outras áreas da vida, né? Como lazer, bem-estar, tempo de qualidade com a família, então, a gestão de projetos, ela ajuda bastante nisso aí também. O legal de aplicar a gestão de projetos também na nossa vida pessoal é mostrar que a gestão de projetos não precisa ser tão burocrática. As pessoas acham que é muito trabalhoso fazer uma gestão de projetos, mas existem metodologias simples que você consegue aplicar sem ter nem ferramenta. Então, você deu esse exemplo aí do sistema, mas é, existem algumas metodologias que você consegue aplicar, inclusive, no papel, sabe? Você faz ali um acompanhamento no caderno, usando a metodologia já dá super
0: certo. Não, ótimo. Isso é o que eu ia te perguntar, era se você conseguia pensar em algum exemplo aí da sua vida que você tenha utilizado a gestão de projetos para algum projeto pessoal.
1: Tenho sim, e eu falo que o ciclo PDCA, que é esse exemplo que eu vou passar para você agora, é, é o que eu chamo de do, virou meu estilo de vida, sabe? Porque o ciclo PDCA, depois que você entende como ele funciona, como você começa a aplicar ele não só nos seus projetos profissionais, mas na sua vida, realmente vira o um estilo de vida, passa a ser automático. Então, é, eu vou contar um pouquinho né, como, como aplicar o ciclo PDCA aí nos seus projetos. É, o ciclo PDCA, ele é composto por quatro fases. Então, a gente pode imaginar que ele é realmente um ciclo. Eu vou executar essas quatro fases e eu vou repetir esse ciclo quantas vezes forem necessárias. As siglas, elas estão em inglês. Então, eu vou traduzir aqui para o português para ficar mais claro. Mas, basicamente, é. Eu vou planejar o que eu quero. Então, eu vou avaliar o que eu preciso, qual que é o meu cenário atual. Ah, beleza. vou fazer um planejamento aqui do que, que eu estou querendo. Em seguida, eu vou executar. Então, planejei, tenho as condições ali minimamente viáveis para eu fazer o que eu estou querendo, eu já vou começar a executar. Fiz a execução, eu não tenho compromisso com o erro. Eu vou ter a terceira fase, que é a fase de checagem. É justamente para isso. Olha, eu estou executando. Alguma coisa deu errado no meio do caminho? Deixa eu monitorar para ver se o que eu estou executando está coerente com o que eu planejei. Né? Então, é sempre essas três fases. planejei, executei e agora eu vou monitorar o meu resultado para ver se está se condizente com o que eu planejei. No fim, né, a última etapa, que é o, o agir, eu vou agir sobre essa minha fase de checagem. Muitas vezes, no dia a dia, né, na nossa rotina, no, nos projetos profissionais, eu estou vendo que está tendo um problema. Então, eu planejei algo, estou executando, estou vendo que algo não está saindo como planejado. Só que você já percebeu que as pessoas acabam deixando de lado? Fala assim, ah, não sei, eu ajusto depois. Não, isso aqui eu corrijo depois. E aí, vai passando, quando você vê, você perdeu o resultado, você deixou o projeto de lado, porque você não agiu sobre aquele erro. Então, a, é, a chave de ouro desse na minha visão, né, dessa metodologia do ciclo PDCA, é você agir sobre o que você tá vendo que tá errado tá errado, a gente não tem compromisso com erro, Errou rápido, corrige rápido vou lá, o é, que que eu posso ajustar, o que que eu posso fazer para melhorar ah, eu posso fazer isso, é, determinada determinada ação, então eu já vou fazer, eu não vou ficar esperando o momento perfeito, né, o projeto que eu espero que ele seja perfeito para começar, ele já nasceu tarde então é isso, assim, eu vou planejar executar, checar e agir sobre o meu erro
0: sempre. Isso me lembrou muito o ciclo de interação das startups, né? Que eles é, tem muito esse foco de bom, beleza, eu vou planejar, executo errei rápido, já com certo, começa o ciclo de novo, né?
1: Exatamente, e aí até nessa fase de checagem é interessante porque na nossa vida pessoal é uma grande oportunidade da gente buscar melhorias internas, então por exemplo, vou dar um exemplo que eu, que eu vejo sempre na, nas consultorias, às vezes é a transição de carreira, a pessoa não está satisfeita ali no momento que ela está ou ela quer um outro cargo, enfim, ela vai ter que estruturar um projeto para ela conseguir é, fazer essa transição, né? E, e aí, às vezes, ela está vendo que tem alguma habilidade que ela precisa para o cargo que ela quer ou para a posição que ela quer, só que ela está deixando de lado. Ela está imaginando que, sem aquela habilidade, ela vai conseguir acaba batendo cabeça algumas vezes. Ou seja, a fase de checagem está mostrando para ela o tempo inteiro que, olha, por que você não vai buscar uma especialização nessa área, né? Ou por que você não, não se aprimora nisso aqui que você está vendo que está errado? A pessoa tem a oportunidade, né? Ela mapeia ali tudo que ela precisa para mudar esse cenário. Então, a partir do momento que a pessoa viu que tem aquele problema, agiu sobre aquilo, ela tem a oportunidade de realmente mudar o rumo dos projetos dela. E aí fez, por exemplo, nesse caso, né a especialização, já subiu um nível a mais é, que ela precisava ali dentro das ações do projeto para concluir essa transição aí de carreira com sucesso. Então, é muito, muito presente no, no nosso cotidiano.
0: Legal. E o um exemplo, assim, de um projeto pessoal?
1: Olha, é... Tem vários, inclusive os da, o meu crescimento lá dentro do banco foi, foi bem planejado, mas tem um que é especialmente importante para mim, que era uma cirurgia que eu tinha vontade de fazer desde os meus 13 anos, uma, uma cirurgia reparadora mesmo, nada é, era estético, só que eu ficava sempre com aquela sensação, né? Ah, cirurgia, cirurgia é muito caro, cirurgia eu nunca vou conseguir fazer, eu sou estagiária, como que eu vou... É, é, pagar uma cirurgia né? não queria fazer empréstimo, não tinha nem, nem crédito na época no mercado para poder fazer isso e aí comecei a trabalhar com gestão de projetos e eu falei gente, já que eu tô aplicando isso aqui no banco por que que eu não, não, não faço um projeto mesmo, um mini projeto para eu realizar o sonho da minha cirurgia e aí eu fiz realmente isso, planejei né, como que eu queria fazer, com qual médico onde que eu ia fazer em quanto tempo que eu queria fazer depois eu já levantei né, o meu orçamento, vi quanto que eu tinha na época, é, quanto que eu ia precisar, e aí eu falei, bom, é muito dinheiro. Então, eu comecei a dividir isso em pequenas ações. É, dividi em vários meses para saber em, em cada mês quanto que eu ia precisar juntar. Percebi que não ia dar, mesmo assim. É, e aí, só um, um breve adendo, assim, eu desde novinha também, sou super focada em renda extra, sabe? Então, já vende brigadeiro na escola, já sou maquiadora também nas horas vagas. Então, eu falei, bom, vou aproveitar dessas minhas rendas extras que eu já faço, né? A maquiagem que eu faço já há muitos anos, intensifiquei os trabalhos né, na maquiagem, consegui arrecadar esse dinheiro que eu ia precisar, mas eu só consegui perceber isso tudo porque eu fiz um cronograma, porque eu avaliei meu orçamento. E aí, dentro do, do período que eu estipulei, que foi de um ano, eu já tinha todas as condições para fazer a cirurgia. E, e o mais importante, as pessoas acham que, às vezes, objetivos pessoais a gente só tem que preocupar com o orçamento, né? Ah, se eu tenho dinheiro, tá tudo certo. Mas esquecem de avaliar, por exemplo, a fase, né? Nesse meu caso de cirurgia. O médico, se você vai ter segurança de fazer com aquela pessoa, quais, se os seus exames estão em dias. Então, tudo isso... É, entra ali no projeto. E aí eu consegui, é, no final do, de dezembro do ano passado, fazer essa, essa minha cirurgia bem-sucedida e eu considero que foi assim, um, um grande avanço, sabe? Porque eu não teria conseguido, talvez, se eu tivesse deixado só na esfera do pensamento ou ali pensando somente em quanto dinheiro eu ia precisar para concluir esse projeto pessoal.
0: Não, muito legal esse exemplo, porque ele, ele demonstra que realmente... Se você parar e colocar no papel dentro, pensando numa metodologia você tira muitas das barreiras que às vezes fica na sua cabeça você achando, imaginando que vai dar o que não vai dar, que tem esse problema e tem aquele outro problema e você coloca tudo em perspectiva, né? E aí assim que você tem uma perspectiva, você já consegue traçar o seu plano de ação o que, que você vai fazer para vencer essas barreiras que você encontrou. Será que elas são realmente barreiras, né? Às vezes nem são, era uma coisa que estava na sua cabeça. Ou não, tem uma barreira grande igual você falou, bom, o orçamento aqui não vai dar, nem se eu, nem se eu, se eu fizer esse, esse planejamento durante um mano, então vou pensar numa solução. É, isso é muito legal, muito legal.
1: É muito aplicável mesmo assim, é muito tangível da gente ver isso no nosso dia a dia.
0: Exatamente, muito legal. E as pessoas costumam confundir muito também, né, a gestão de projetos com a gestão de, de tempo, né, gestão de rotina. Qual que é, qual que é a diferença?
1: Bom, a gestão de projetos, como a gente já falou bastante aí sobre ela, como ela tem essa ideia de ter que ter data para começar, data para acabar, você vai é, depender de, de, esforço, de esforços específicos, né, para alcançar resultados específicos, ela fecha um pouco mais é, o nosso campo de visão. Então, a gestão de rotina, você vai monitorar ações constantes. É como se fosse um processo na nossa vida, sabe? É, no processo, não no termo jurídico falando. Falando em termos de procedimento mesmo. É algo, a rotina é algo que é contínuo, é padronizado. Não necessariamente a gente vai ter data de fim. A rotina é a nossa vida. Então... Quando eu vou fazer uma gestão de rotina, eu tenho que ter mais fluidez, eu tenho que ter mais flexibilidade. Eu preciso focar muito mais nas minhas ações do que no, na visão geral do todo e outra. Eu preciso ter os meus objetivos muito claros. É, no projeto, você analisa os dados, é, consegue fazer um levantamento do que você precisa e vai caminhando em direção ao resultado. Na rotina, você precisa constantemente lembrar de onde você quer chegar com aquelas ações, porque senão você se desmotiva no meio do caminho. É, é, na rotina entra um aspecto muito mais comportamental, sabe? A pessoa ela precisa entender que muitas vezes, para você gerir uma rotina, você vai ter que ter um bom gerenciamento de hábitos nos projetos, nem sempre, né? Então, existe essa diferença aí. Uma forma de, de fazer a gestão de, de rotina que eu acredito que é bem eficaz, é monitorando realmente as nossas tarefas do dia a dia. Então, eu gosto de classificar as minhas tarefas, por exemplo, em três categorias. As minhas tarefas que são urgentes, que são aquelas tarefas que eu tenho que cortar da minha agenda para ontem. Eu tenho as minhas tarefas que são importantes, então, essas eu tenho que reservar um tempo da minha rotina para executar elas. E eu tenho as minhas tarefas habituais. Aí é que mora o grande, o grande segredo. Por quê? As tarefas habituais são aquelas de toda hora. Se eu consigo delegar essas atividades, eu ganho muito em eficiência. Ou então, se eu consigo automatizar essas atividades, ou se eu consigo padronizar, criar horários específicos para aquelas atividades, eu ganho tempo, eu ganho produtividade. Então, é, é muito mais classificar as suas tarefas, entender suas prioridades e cuidar do aspecto comportamental do que do que fazer realmente essa, esses, esses esforços específicos e temporários, como são nos projetos.
0: E por que, que as pessoas... Você falou em, em, em hábitos né, em, da rotina e coisas que você tem que fazer. Por que, que as pessoas falham tanto em implementar novos hábitos? Né? A gente tem a clássica visão de final de ano, tá todo mundo lá fazendo, bom, esse ano eu vou fazer isso, Você vem aquela lista cheia de coisas que a pessoa quer fazer, sei lá, quer beber mais água, quer praticar mais atividade física, enfim, os mais diversos objetivos aí quer conseguir uma renda extra tem vários exemplos que a gente poderia citar, e já fizeram até estudos que mostram que aproximadamente 80% dessas metas de final de ano falham aonde que você acha que está o maior problema? você falou que é um fator muito psicológico mas como que as pessoas erram, por exemplo tem gente que está lá precisando perder muito peso todo mundo tem a consciência de que você precisa, por uma questão de saúde, às vezes tem que fazer determinado esforço para conseguir, mesmo as pessoas não conseguem beber água tem muita gente que fala poxa eu preciso tem pessoas que eu já vi casos de pessoas com problemas renais que não conseguem ter esse novo hábito de beber mais água mas é assim é uma coisa que a pessoa sabe que ela tem que fazer faz bem para ela vai fazer bem às vezes tem até um risco e um dano para a saúde nesses dois exemplos que eu dei mas não conseguem implementar no dia a dia
1: Bom, Gustavo, é, o que eu vou falar, assim, pode ser até que algumas pessoas não concordem, sabe? É, eu mudei, você falou aí do, do dessa questão do sedentarismo, eu até esqueci de falar disso, mas eu mudei drasticamente o meu estilo de vida, já tem cinco anos que eu faço atividade física constantemente e eu posso afirmar isso que você falou, que realmente é um desafio não é fácil mesmo fazer essa mudança tão brusca de hábitos, e aí a partir disso, né a partir dessa mudança que eu tive, falando primeiro do aspecto comportamental, o que na minha visão eu percebo é que as pessoas têm dificuldade porque de fato não é fácil, só que e as pessoas estão buscando o tempo inteiro soluções confortáveis, soluções rápidas. Então, por isso eu acho até que existe essa confusão entre gestão de projetos e gestão de rotina, porque a pessoa pensa assim, ah, eu vou fazer um projeto aqui saúde e aí eu vou ter tempo para acabar e acaba deixando de lado, porque ela se confunde, ela acha que às vezes um hábito é um projeto e ela vai vai com a cabeça de que tem tempo para acabar que ela não vai precisar é, construir aquele hábito para o resto da vida uhum. então acaba caindo numa zona de conforto
0: e é muito bonito você colocar num papel ah vou fazer uma gestão de projeto aqui eu vou mudar minha alimentação ah tá mas vai no dia a dia mudar é diferente de por exemplo você ter que acompanhar um processo você tem que acompanhar não tem jeito né o hábito é muito
1: não é confortável para as pessoas
0: não é é dor, é dor o tempo inteiro, né?
1: É, mas aí, onde que entra, onde que a gestão, de talvez, de projetos ou de rotina pode ajudar essas pessoas e, o que, e por que que eu acho que as pessoas não conseguem?
0: E essas pessoas, se assim, a gente tá falando essas pessoas, mas eu me incluo totalmente, tô, é, todo mundo, todo mundo se inclui nessa.
1: Todo mundo, eu também. Porque, por exemplo, eu, eu consegui na eu consegui na, na atividade física, né? Sair do sedentarismo, mas uma coisa que eu luto todos os dias é a leitura diária que não tem a ver com estudo. Então, por exemplo, eu quero ter uma, um tempo de leitura no meu dia a dia. Se eu colocar para ler livro de noite, eu durmo na hora, eu leio uma página todo domingo <risos> Então, assim, é uma luta que a gente tem mesmo. Mas um ponto que eu acho que ajuda muito e que todo mundo poderia conseguir fazer é, se determinasse periodicidade de acompanhamento. O que, que é isso? Já que eu defini lá minha meta de, de, de virada de ano, já defini o que, que eu quero, eu preciso ter uma periodicidade para acompanhar as minhas ações, porque senão, naturalmente, elas vão se perder no tempo. Então, eu vou definir quais que vão ser as minhas periodicidades de ações. Pode ser semanal, pode ser diário, Pode ser mensal, semestral, trimestral. A gente vê muito isso nas empresas, né, Gustavo? É, geralmente uhum. fazem fechamento de resultados trimestralmente, semestralmente, mensalmente. Só que quando a gente vai aplicar na nossa vida, a gente não quer acompanhar. A gente quer só fazer a meta, curtir o ano todo e esperar que no final do ano o resultado vai ser diferente. Então, a minha sugestão é que para quem tem dificuldade de incorporar esses hábitos na rotina, faça primeiro um acompanhamento diário. É, se eu consigo acompanhar todo dia um pouquinho, eu vou criando aquele hábito. Então, se eu sei que eu errei hoje, poxa, amanhã eu tenho uma oportunidade nova de tentar de novo, né? É não ficar se sacrificando e, e se sentindo mal por não ter conseguido. É sempre pensar que amanhã a gente tem uma nova chance. Bom, ok. É, superei essa fase do acompanhamento diário. Então, agora eu tenho um pouco mais de maturidade nos, nos meus hábitos para eu acompanhar semanalmente. Uma coisa que eu gosto muito de fazer é chegar no domingo e avaliar como que foi minha semana. Então, eu tenho ali um monitoramento pequenininho de hábitos e eu vejo, poxa, essa semana eu fiz atividade física, me propus a fazer seis vezes, mas eu fiz três. O que, que aconteceu? Bom, eu vi que às vezes o horário que eu tô treinando não é tão legal. Ou então, é, eu não tô, estou tô, tô ficando muito tempo no trabalho, não estou conseguindo ir. Será que tem como eu montar estratégias para que na semana que vem eu tenha uma regularidade melhor? Vou dar um exemplo, uma coisa que acontece sempre comigo. Quando eu, eu não estou conseguindo ir muito né, na academia, eu sempre coloco o meu exercício para o primeiro momento do dia. Porque eu sei que uhum. nada vai me impedir, né? A menos que seja o sono, que aí geralmente sexta-feira <risos> isso acontece. <risos> Mas é isso, assim, é ter uma regularidade para acompanhar as ações, porque a gente garante que mesmo errando, mesmo falhando, que afinal nós somos seres humanos e vamos errar sempre, mas a gente tem todos os dias ou todas as semanas a oportunidade de corrigir e melhorar os nossos processos, a nossa rotina. Eu acho que esse aí é o ponto-chave. Ponto
0: Legal demais, e também isso que você falou do erro é muito verdade, às vezes a gente não quer assumir isso, né que a gente vai errar, que a gente vai procrastinar, tem, a gente tem que assumir isso, vai acontecer, tem que planejar para isso, planejar para o erro, planejar para a procrastinação, tem um, um, um exemplo muito legal que é de um expert desse de finança americano e ele falou assim, eu queria mudar o meu hábito, eu queria passar fio dental todos os dias, esse era o hábito que ele queria mudar. E aí, já tinha tentado de tudo, todas as formas, e eu estou até falando esse exemplo porque, assim, é legal a gente usar a criatividade para saber quais são as nossas falhas e, e já planejar para o erro, né? Porque, olha só, ele falou, bom, eu quero passar fio dental. Já tentei todas as possibilidades, não consigo, passa dois dias, eu paro com o hábito de novo e volto a não passar fio dental. O que, que ele fez? Ele falou assim, olha, eu vou me propor, ao invés de colocar um, um hábito totalmente genérico, assim, totalmente geral, né? De passar fio dental. A minha meta diária é passar fio dental em um dente. Essa era a meta dele.
1: <risos> Adorei, gente, essa tática.
0: Ele fez isso... Não tem como, não existe uma pessoa no mundo que fale em passar fio dental em um dente. Aí, depois que aquilo se incorporou na rotina, ele já estava lá fazendo, e fala, poxa, peraí, eu vou, já tô aqui, eu vou passar em um dente. Vou passar em mais. Então, assim... É isso, exatamente, é a pessoa se, se olhar onde que ela pode usar a criatividade para se, se, é, se policiar e ser essa pessoa que vai fiscalizar ali como que está sendo, né? como que eu vou me, me planejar, me cercar mais para que eu não caia, é, em, eu não, eu não deixe de fazer o que eu estou me propondo a fazer, né? ou eu faça menos do que eu estou me propondo a fazer.
1: É, e dividir a meta grande em pequenas metas, porque aí fica mais fácil, né, muito mais coerente de ser atingido e com menos dor também, né, porque a gente tende a não querer sofrer, a gente tende a não querer passar pelas dificuldades. Então, se eu coloco metas menores no meio do caminho, eu também tenho mais facilidade para concluir essas metas. Agora, um ponto que eu lembrei aqui, que eu tinha esquecido de falar e que eu acho muito bacana, é que no, nos encerramentos dos projetos, quando a gente faz um projeto mesmo, né, mais estruturado, a gente gosta de fazer o encerramento oficial, sabe? E, e, e aí uma coisa que me veio na cabeça agora para usar na gestão de rotinas é isso. Lá na fase de encerramento dos projetos, a gente comemora né, os resultados ou então a gente tira as lições aprendidas, mas na vida real você já percebeu que a gente esquece de fazer isso? Por exemplo, eu tive um, um, um mérito, sei lá, no trabalho, eu vou comemorar aquele dia, talvez vou ficar feliz, no outro dia, às vezes, eu já estou assim, não, agora, qual que é o próximo passo? Né? Eu não me dou recompensas, eu não, eu não aprendo a celebrar as minhas vitórias. Então, no monitoramento de rotina, de, de gestão de hábitos, eu acho que é muito importante a gente também saber parar e comemorar aquilo que deu certo, por menor que seja a nossa conquista. Porque isso dá, dá gasto para a gente continuar né
0: faz total sentido e eu eu também não sou muito bom nisso estou tentando melhorar essa questão de de celebrar essas 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 pequenas vitórias né de ao longo de, de determinado projeto e eu acho que a maioria das pessoas também não é boa disso a gente deixa falar ah, bobagem vou celebrar nada beleza tá ok e fica por isso mesmo mas não vira, vira um, um um símbolo né vira daquele gás de novo você chega lá. Vamos lá, você tá fazendo, sei lá, tá fazendo uma dieta, você se propôs a fazer uma dieta por dois meses, aí você tá lá com a sua força de vontade no 100, quando você começou a dieta. No final de dois meses, sua força de vontade já tá lá quase no zero, né? Já tá no 10% e você... Despencando. Despencando, você é doido para comer uma pizza, né? Você tá lá. Poxa, chegou esse final de dois meses, come a pizza, celebra com a pizza, né? Fa faz parte, não é?
1: Exatamente. É, isso aí é muito importante.
0: Essas, essas pequenas celebrações vão levando a gente a conseguir mais, a avançar ainda mais nesses, nesses objetivos. Muito legal. E a
1: gente é muito cruel com a gente também, né? Total. Assim, nessa questão de celebração. Porque quando vem um amigo e, e fala assim, nossa, eu tive uma promoção, ou então, nossa, eu consegui seguir a dieta, ou eu tô indo pra tal lugar... A gente, quando é um amigo, né, que a gente gosta, uma pessoa que a gente admira, a gente, a gente celebra com a pessoa, tá junto, comemora, na hora que é com a gente, a gente, ó, uh -huh. só, quer, só quer ver o que é sacrifício, o que é difícil, mas a gente também não olha para as nossas conquistas, isso aí é, é uma perspectiva que, que todos nós deveríamos tentar todos os dias melhorar um pouquinho, né? Porque faz bem só pra gente, melhora, todos os resultados positivos voltam pra gente.
0: Isso aí, e a gente tá falando aqui, né, pegando exemplos pessoais, porque eu acho que isso aplica muito também, principalmente agora que, né, todo mundo aí de home office, é, a gente está perdendo ainda mais esses momentos né, de celebração que antes a gente tinha mais, saía mais, encontrava mais, enfim. Mas a gente tem que trazer esse raciocínio também, que eu também acho que a gente, por, talvez por sermos pessoalmente ruins nisso, eu acho que profissionalmente nós também somos ruins nisso, a maioria, né, pelo menos de quem eu converso, nessa questão de celebração. Você conseguir um cliente novo, é, beleza, beleza. Vamos celebrar, não deixa passar em branco, é um cliente novo, né, vamos lá, vamos sair todo mundo, vamos para um happy hour e tal, não deixa esse, esse momento virar, ah, beleza, entrou mais um cliente e, e vou continuar mexendo aqui nos contratos, não, vamos parar a equipe toda, vamos parar todo mundo para marcar esse momento e todo mundo se sentir participante ali desse, desse projeto, né.
1: É, e você falou disso aí do cliente. Eu estou numa área que estou muito ligada com o cliente. Então, eu sou muito sensitiva para esse assunto. Assim, Eu gosto muito de falar de, de experiência do cliente. E, e eu lembrei de uma coisa que a minha primeira gestora, em um outro estágio que eu fiz, é, ela sempre falava comigo. Falava, olha, Larissa, até as reclamações que a gente recebe dos nossos clientes, a gente tem que comemorar porque são feedbacks valiosos que nenhum dado interno da sua empresa te dá, né? A voz do seu cliente é o dado mais poderoso que você tem para melhorar qualquer coisa dentro da sua empresa, porque é ele que está ali consumindo o seu produto, né, utilizando o seu serviço. Ele que sabe te falar melhor do que ninguém o que, que você pode melhorar. E às vezes a gente fica tão bravo, né? É, a gente às vezes não consegue seguir adiante com determinada causa, com o que a gente gostaria de ter feito não dar certo. Ou então a gente... É, é, ver que aquele cliente está insatisfeito, a gente fica chateado, começa a achar que o problema está tá, tá muito grande. E ao invés de a gente usar isso como uma oportunidade de melhoria contínua, a gente acaba desanimando. Assim como a gente faz na vida pessoal também, né? Ao invés de pegar os, os momentos difíceis que a gente tem e transformar isso em oportunidade de crescimento, a gente acaba usando isso para ah, então vou deixar esse hábito para lá, vou deixar essa rotina para lá, porque não deu certo uma vez, não vai dar nunca.
0: É disso aí que você falou também de cliente. O pior cliente que você poderia ter é aquele cliente que sai, fica insatisfeito, não comenta nada e você não fica sabendo. Então você perdeu um cliente, perdeu a possibilidade de reparar um, um erro de conduta, alguma coisa que não está legal na sua empresa e não vai saber. Não vai saber e esse erro vai continuar se replicando aí mais quantas vezes, né?
1: Exatamente. E um projeto resolveria isso fácil, né, Gustavo?
0: Isso, isso. Então, vamos falar como que o projeto vai resolver isso. Vamos começar agora a trazer é, a aplicabilidade da gestão de projetos para o direito. Como que você vê isso nos escritórios, nos departamentos jurídicos? Como que as pessoas podem é, se interar com esse assunto? Como que elas podem colocar isso na prática?
1: Beleza. É, como a gente falou aqui já, mas de forma mais superficial... É, acredito que o primeiro passo é analisar como está o cenário hoje do seu escritório, né? Do, do, da sua equipe, como que está o cenário dos processos. Você tem, você detectou um problema ali. Então, tenta entender por que, que aquele problema está acontecendo, de onde que ele vem, por que, que aquilo está tá gerando tanto conflito. Você tem um histórico de há quanto tempo isso está acontecendo, ou isso é recente. É importante você ter essas informações em mãos para você não ficar tratando só sintoma do problema, para você conseguir realmente descobrir qual que é a causa raiz. Depois disso, você vai montar, então, um planejamento. Olha, eu sei qual que é o meu histórico, né? tenho os dados aqui. É, já descobri qual que é o problema. Então, qual que é o meu objetivo? Ah, eu quero, vamos supor, reduzir custo aqui. Os custos estão os custos muito altos. Então, é, como que a gente vai fazer isso? E aí você vai trabalhar, então, no escopo do projeto. Vai montar um cronograma, né? vai, vai definir uma sequência de atividades, vai, nom vai nomear os responsáveis e, a partir disso, você vai trabalhar na execução, naquela fase né, também que eu falei de executar e sempre monitorar, calibrar ali é, o que está acontecendo e corrigir sempre rápido. O que, que é importante da parte da liderança das pessoas que estão à frente do projeto? É importante que você dê suporte, né, apoios, faça uma escuta ativa com seus funcionários, com as pessoas que estão ali envolvidas no projeto, até mesmo para garantir que elas não vão ficar desmotivadas ao longo do tempo. É, às vezes, a pessoa que está ali no operacional, ela tem muito para te contar daquele problema, ela tem muito para te contar de como você pode melhorar a estratégia do seu projeto então, essa escuta da, da parte da liderança também é muito importante. E, e aí, se eu pudesse deixar aqui de recomendação uma metodologia que eu acho que traduz tudo que a gente conversou, né? É, a partir do momento que você já identificou seu problema e já quer partir para a ação, é a metodologia 5W2H. Você já ouviu falar, né, Gustavo?
0: Já, mas assim, tem um conhecimento bem, bem superficial.
1: Bem raso, né? Vou, vou, vou contar aqui, então, como que funciona, porque ela é bem simples. Essa metodologia, ela, na verdade, são siglas, né, em inglês também, que são principais perguntas e respostas que você precisa fazer para investigar o problema e, de fato, já partir para o planejamento. Então, vou falar de uma forma bem simples. Abre lá seu Excel numa planilha e aí você vai digitar nas colunas as perguntas que você precisa se fazer. Então, quais são essas perguntas, né? O que, que é o meu problema? Por que, que esse problema existe? Quem... Pode me ajudar a resolver esse problema? Quanto que eu preciso gastar ou investir para resolver esse problema? Onde que eu posso é, fazer, né, trazer a solução para esse problema? Muitas vezes, né, a gente sabe que em escritórios, é, se eu contratar, por exemplo, um serviço, um software, eu consigo resolver alguns problemas internos de gestão né, de dados, enfim. É, quando que eu posso começar a, a atuar nesse projeto? Quando que eu posso... É, iniciar as minhas ações e de que forma que eu vou fazer isso, ou seja, como que eu vou fazer isso. Com essas perguntas em mãos, você monta uma tabelinha ali simples e vai listando já as suas ações. É, não é complexo, não é burocrático, você pode fazer isso em, em qualquer outro sistema. Tem pessoas que gostam de fazer, por exemplo, nesse outro, nesse outro software que você falou, tem também o Trello, tem o, o MS Project, que também dá para você fazer ali o acompanhamento dos seus projetos. Então, assim, uma dica né, para os projetos é, quanto menos a gente burocratizar e quanto mais interessado a gente estiver nos resultados, né, em melhorar as nossas ações e efetivamente executar o que está sendo proposto, mais resultado a gente tem.
0: E quais que são assim, os maiores erros que você vê para quem já começou e já está, né, já, já tem a consciência dessa, dessas metodologias Quais que são os principais erros que você acha que, que essas pessoas cometem que levam ao fracasso assim, de um projeto, ou, ou ele ser abandonado, porque no dia a dia, às vezes, do escritório né, são muitas ideias e a gente vê que algumas vão para frente e outras não vão. Então, e muitas das vezes é por uma falta realmente de planejamento de uma boa gestão desse projeto. Né? Tem gente que fala assim: ah, eu quero, eu quero, sei lá, conseguir novos clientes esses, nos próximos seis meses. E não tem um planejamento ali efetivo, não tem nada. Qual, quais que são esses erros que você acha que são mais frequentes? Ó, oh,
1: esbarra muito naquilo que a gente falou do, da gestão de rotina. É, o conceito ele é parecido, mas trazendo para a visão é, profissional aqui e, e de gestão de projetos, ausência de indicadores, eu acho que é o primeiro fator. Eu tenho um projeto, eu tenho um planejamento, eu sei o que, que eu quero, mas eu não tenho nenhum indicador que, que eu posso acompanhar. Então, vou te dar um exemplo, tá? Eu quero reduzir o prazo com que eu respondo os meus clientes. Ah, hoje é, eu respondo meus clientes em 10 dias e eu quero melhorar a experiência deles, então eu vou trabalhar para responder em 3 dias úteis, por exemplo. Como que eu vou monitorar isso? Muitas vezes as pessoas não colocam nada para monitorar. Então, elas colocam a meta e elas deixam para conferir como que o resultado está caminhando lá no dia que a meta vence. Aham. Uh -huh. Ou seja, eu não tenho como saber se eu estou caminhando bem, se eu não estou caminhando bem. Então, a ausência de indicador, eu acho que é um ponto grave que, que as pessoas acabam deixando para lá. Por exemplo, outro ponto muito interessante, eu quero reduzir custo. Ah, eu quero reduzir é, o custo, por exemplo, de, não sei, de contratação, ou eu quero reduzir um custo de, de um, um processo interno que está me onerando muito, não sei. Sabe o que as pessoas fazem? Elas só falam que elas querem reduzir o custo, mas elas não colocam, por exemplo, em quantos por cento elas querem reduzir ou em quantos reais né, elas querem reduzir. E aí, isso gera ausência de indicador. Ou seja, chega lá no final, ela, na verdade, ela vai descobrir que ela queria reduzir em 80% e ela vai ver que ela reduziu em 20%, porque ela só deixou para olhar lá no final, tá? Tá? Então, esse eu acho que é o, o principal ponto, a ausência de indicador.
0: Mas fora o que, que eu vejo também que isso causa, que é a falta de engajamento da equipe, né? Porque se você tem uma equipe que não está acompanhando ali, você não sabe muito bem o que, que você está fazendo. Tá, eu tenho que economizar, mas eu tenho que economizar cinco reais ou é cinco mil reais, né? Para onde que eu vou focar? E isso pode levar ações totalmente erradas. R$ 5,00 eu começo a apagar as luzes todas antes de ir embora. R$ reais, eu tenho que pensar, sei lá, em, em demissão, eu tenho que pensar em outra coisa. Muda completamente o foco, né?
1: Muito, as ações demandam muito mais né, da equipe. É, o segundo ponto está muito atrelado a isso, que é, na maioria dos lugares a gente vê pouco, né, Gustavo? Um gestor de projetos para poder fazer esse acompanhamento. Porque você concorda comigo que é, vocês que estão aí na ponta, né, com cliente, tá advogando, Eu tenho muita coisa para cuidar, eu tenho muito processo para gerenciar, eu tenho muito problema para resolver. Se eu ainda for parar para poder gerir o projeto à parte, eu tenho que ter primeiro uma, uma gestão de rotina ali dentro do escritório muito boa para eu conseguir fazer isso. Uhum. E eu tenho que garantir que gerindo aquele projeto eu vou, ter, eu vou ter condições de puxar a equipe toda comigo para participar do projeto. E a gente sabe que nem sempre isso é viável. Então, ter uma pessoa, um gestor de projetos ali dentro, isso é muito importante, facilita, porque aquele gestor ele está focado em, em, em prestar esse serviço de gerenciar os projetos ali para você. E aí, se engana quem acha, por exemplo, que para ter um gestor de projetos é só contratando de fora. Não. Você pode pegar, por exemplo, um advogado que adora trabalhar com melhoria contínua, propor para ele esse desafio. Bom, tem um projeto que vamos fazer e tal. E se a pessoa gostar, né? se ela se sentir engajada, se ela, se ela começar a estudar sobre o tema e achar que ela está preparada, ela pode ser talvez uma referência técnica ali dentro que vai auxiliar os outros advogados a conduzirem seus próprios projetos. Então, a iniciativa pode partir de dentro sem problemas. É, o terceiro ponto que eu penso aqui também está muito relacionado a isso e que, para mim, acho que a gente não falou dele especificamente ainda, é tirar as lições aprendidas dos projetos. Lá na fase de encerramento, quando o projeto acaba, é, a gente tende a comemorar quando o resultado é bom. É, quando o resultado não é bom, muitas vezes o, proje o projeto nem chega ao fim, né? Porque aí a pessoa já, já abandonou. E, mas você já percebeu que dificilmente, quando um projeto tem resultado positivo, a gente para para a equipe que foi envolvida no projeto e fala assim, aqui, deixa eu te perguntar, da su, do seu ponto de vista, o que, que você acha que a gente podia ter melhorado? O uhum. que, que você acha que a gente podia ter feito diferente? Geralmente, a gente esquece dessa parte. E essa parte de lições aprendidas, ela é muito valiosa para os meus próximos projetos. Por quê? Se eu tenho um backup, um histórico de lições aprendidas, quando eu for começar o meu próximo projeto, o primeiro item que eu vou ler, que eu vou acompanhar, é a lições aprendidas do projeto anterior. Porque aí eu sei onde eu não vou errar. É, a gente tende a procurar muitos gurus, né, muitas pessoas para a gente se inspirar, é, boas referências dentro do mercado para falar, poxa, essa pessoa já caminhou tanto, é, deixa eu aprender com os erros dela, né tem muito isso mas a gente esquece de, de, de ver que a gente também pode aprender muito com os nossos erros né? ou, ou, ou com os erros da nossa equipe então por que, que eu não faço ali um acervo mesmo de lições aprendidas, porque eu vou ficar cada vez melhor no gerenciamento dos meus projetos e eu tenho certeza que eu não vou cometer os mesmos erros dos primeiros projetos
0: Maravilha. Tem mais algum ponto que você que você vê?
1: Ó, oh, no meu ponto de vista, né? Se a gente for juntar aí tudo que a gente conversou, é, se a pessoa anotou aí todas essas dicas e deu uma atençãozinha especial para os indicadores, para o suporte da liderança, né, para o gestor de projetos e para as lições aprendidas, aí é sucesso. Tem que preocupar com a execução. Se não executar o plano que foi proposto Aí nada sai do papel, concorda?
0: Ah, 100%. Aí também, né? Aí tá querendo demais. Ah, né?
1: <risos> é isso aí. E eu só queria reforçar também, assim, para as pessoas que estão nos ouvindo, para não terem medo, né, desse, da gestão de projetos, de aplicar isso aí no dia a dia de vocês, nos escritórios, nas empresas, no, na rotina, no dia a dia. Parece uma coisa complexa, parece burocrática, mas a gente ficou aqui batendo esse papo e fluiu tão bem, né, Gustavo? Assim, a gente conseguiu elencar diversas situações que podem aplicar aí no dia a dia, nas rotinas. Então, assim, eu acredito que é agora o pessoal buscar mesmo, conhecer mais a fundo como que funciona e implementar, porque todo mundo só tem a ganhar com isso.
0: É isso aí, com certeza. E aí, acho que ficou bem claro aí, para as pessoas que uma coisa está é, meio ligada à outra, mas elas são totalmente diferentes, né? A gestão de projetos e a gestão de tempo, que são coisas que a gente tem que verificar, mas uma acaba impactando na outra e você entender essa diferenciação e entender que você pode aplicar isso tanto no lado né, pessoal quanto no lado profissional, eu acho que dá uma visão do todo muito legal e do, das possibilidades, né? Porque o fato de você tratar um projeto pessoal como, né? Como um projeto mesmo e fazer esse Planejamento que a gente conversou tanto aqui, na verdade, torna o projeto muito mais interessante e as suas chances de, de alcançar o objetivo final muito maiores. Né? Então, é, muitas pessoas têm esse preconceito, né? Ah, mas aí eu vou, 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 vou lá começar a fazer planejamento das minhas coisas pessoais. Não, sim, você tem que fazer. Se você quiser atingir um objetivo, você tem que fazer. Porque senão você vai entrar naquela estatística que eu falei lá dos 80% que falham. Que não
1: faz nada, né? E é isso, assim, se você tem um cuidado de cuidar da sua rotina, de cuidar da sua vida, se você tiver esse cuidado, de cuidar dessas duas esferas, como você cuida dos seus projetos, você vai ter tempo para fazer tudo. É, eu, eu falo muito uma frase que é o planejamento vem para libertar mesmo. Quanto mais a gente planeja e quanto mais a gente tem uma visão do que está acontecendo na nossa vida, mais, mais liberdade de escolha a gente tem. Então, se você quer ter liberdade para gerir seus projetos pessoais, profissionais, se você quer ter tempo para isso, a rotina precisa estar organizada. Porque senão, que horas que você vai fazer as ações que você mapeou lá nos seus projetos, né?
0: Uhum. Boa. É isso aí. Boa, Larissa. Então, agora para a gente já ir para o final do episódio, vou te fazer algumas perguntas rápidas. Tá bom. As respostas não precisam ser rápidas, mas as perguntas são qual que é a dica mais valiosa que você já recebeu?
1: Saber ouvir. Saber ouvir, é, é, quando a gente escuta, a gente tem muito a ganhar, muito mais do que quando a gente fala, né? Então, acho que saber ouvir é muito importante em tudo na vida.
0: E tudo a ver, né? Pra quem trabalha com a ouvidoria, né? <risos> tá Nossa, totalmente alinhado, tal. né? <risos>
1: não, e, e você sabe que até no projeto, a gente já falou isso aqui, né? Se eu não escuto o uh -huh. que tá acontecendo, se eu não observo o meu meio, eu não tenho condições de melhorar nada.
0: É isso aí. E o que, é que significa sucesso pra você?
1: Para mim, sucesso é, é caminhar rumo aos nossos objetivos com liberdade e equilíbrio. É, são dois pontos que, que para mim, são indispensáveis. Se eu não tiver liberdade, se eu não conseguir equilibrar as áreas da minha vida, por mais que eu tenha sucesso na esfera profissional, minha, minha esfera pessoal vai estar prejudicada. Então, é, para mim, equilíbrio e liberdade andam juntos.
0: Legal, e para quem ficou interessado nesses assuntos todos que a gente tratou aqui, tem algum material, algum livro, algum site que você indicaria, eu já vou indicar aqui, até para você falar, suas redes sociais, no Instagram você está produzindo muito conteúdo lá, tem muita coisa legal, várias formas de planejamento, de acompanhamento semanal, mensal, enfim, o que, que você recomenda aí para pra, as pessoas que estão ouvindo?
1: Bom, eu vou recomendar aqui para vocês meu minha página no Instagram é @lari_magalhães_projetos. Lá vocês podem me acompanhar. Eu falo bastante sobre o tema, tanto na esfera profissional quanto na esfera pessoal. É, dou cursos, faço palestras, acompanho, né, por meio de consultorias aí situações pontuais que vocês precisem. E também no meu LinkedIn, estou sempre colocando lá é, conteúdos profissionais. É meu, meu meu linkedin é Larissa Magalhães Rocha da Damasceno, que é meu nome completo, grande aí, mas, mas vocês vão achar, só tem esse.
0: Não, nós vamos colocar aqui o, o link na descrição também do episódio.
1: Combinado. É isso aí, Gustavo, são esses meus, meus canais.
0: Ótimo. Então, Larissa, mais uma vez, muito obrigado por participar do Direito
1: 4.0. Eu que te agradeço pela oportunidade, Gustavo, foi um prazer conversar com vocês.
0: Prazer é meu, foi ótimo.
1: Obrigada.
0: Para você não perder nenhum dos nossos próximos episódios, siga o Direito 4.0 no seu player favorito. Siga o nosso Instagram, que é Direito 4.0 Podcast. E também estamos no LinkedIn. É só procurar Direito 4.0 Podcast. Até o próximo episódio, pessoal.